0: Dzień dobry, wieczór. Witają was bardzo serdecznie. Jakub Jakubiec i Wiktor Piechowski, a to jest nasz wyjątkowy Europodcast Panu Bogu w okno. Zanim zaczniemy, wysłuchajmy podsumowania spotkań 1/8 finału Mistrzostw Europy
1: 2020. Słyszymy się za momencik. Czas na podsumowanie serii spotkań 1/8 finału na Euro 2020. Jeżeli nie interesujecie podsumowanie, przewiń do 7 minuty i 16 sekundy. Jedną ósmą finału zainaugurowało starcie wali z powracającą do żywych danią. Duńczycy kolejny raz zdali popis fantastycznego technicznego futbolu. W 27 minucie bramkę na 1 do zera zdobył Kasper Dolberg. Tę sztukę powtórzył jeszcze na początku drugiej połowy, odbierając wali chęci do walki. Po bramce Joakima Mele na 3 do 0, w 88 minucie wszystko było już jasne. Przed końcem spotkania ciśnienie skoczyło jeszcze Haremu Wilsonowi, który za wejście od tyłu otrzymał czerwoną kartkę. To jednak nie koniec popisów strzeleckich, w doliczonym czasie gry ostateczne uderzenie wymierzył jeszcze Martin Braithwaite. Dania melduje się w ćwierćfinale, nie pozostawiając po spotkaniu żadnych złudzeń. Wieczorem reprezentacja Austrii podejmowała rewelacyjnie spisującą się na turnieju Italię Austriacy postawili Włochom naprawdę twarde warunki Przez 90 minut spotkania Włosi dosłownie walili głową w mur Nieustępliwość Austriaków mogła imponować, zwłaszcza w drugiej połowie Twarda postawa czerwono-biało-czerwonych dała im nawet bramkę Trafienie Arnautowicza nie zostało jednak uznane przez spalonego Regulaminowy czas skończył się wynikiem 0 do 0 Czekała nas zatem dogrywka, w której to Włosi o wiele lepiej poradzili sobie kondycyjnie. Dwie bramki, Federico Chiezy i Matteo Pessiny, sprawiły, że Włosi mogli odetchnąć z ulgą. Na 6 minut przed końcem dogrywki zrobiło się jednak gorąco, bo przepiękną bramkę zdobył Kalajdzić. Włosi finalnie pokonali Austrię 2 do 1, ale była to dla nich zdecydowanie najcięższa przeprawa na tym turnieju. Następnego dnia Holandia podejmowała rewelacyjnych na turnieju Czechów. I nie było to najlepsze popołudnie dla drużyny pomarańczowych. Oddanych strzałów jak na lekarstwo, a o tych celnych kompletnie można było zapomnieć. Kluczowym wydarzeniem spotkania była z pewnością czerwona kartka Matiasa de Lichta. Chcąc uchronić drużynę przed sytuacją sam na sam, holenderski obrońca upadając popchnął piłkę ręką. Po interwencji Arbiter usunął go z boiska Od tego momentu niemrawa już wcześniej Holandia Znalazła się w kompletnej rozsypce Bramki Tomasza Holesza w 68 I Patryka Shika w 80 minucie Dały Czechom upragniony awans do ćwierćfinału Wieczorem tego samego dnia Belgia mierzyła się z Portugalią Spotkanie choć na papierze hitowe To nie dostarczyło spektakularnych emocji Po pięknej bramce z dystansu Torgana Azarda zdobytej jeszcze w pierwszej połowie Belgowie odcięli Portugalię Od dogodnych strzeleckich sytuacji Belgia wygrywa 1 do 0 eliminując grającą w kratkę na turnieju Portugalię, potwierdzając tym samym doświadczenie, którego nabyli na arenie międzynarodowej w ostatnich kilku latach. Cóż to był za dzień, czegoś takiego nie spodziewał się chyba żaden kibic. O godzinie 18.00 rozpoczęło się spotkanie Hiszpanów z Chorwatami. Trzeba przyznać, że pierwsza połowa meczu była zaskakująca. Po niewygodnym poddaniu Pedriego piłkę skiksował Unai Simon i w ten sposób Chorwacja, pomimo braku oznak jakiejkolwiek przewagi, objęła prowadzenie. Przed przerwą jednak rezultat wyrównał dla Hiszpanów Pablo Sarabia. Druga część spotkania przebiegała już zdecydowanie pod dyktantą Hiszpanów. Bramki dla ekipy La Furia Rocha zdobyli Cezara Spiliqueta, i Ferran Torres. Wydawało się, że jest już po meczu, ale wydarzyło się coś niesłychanego. W 85 minucie bramkę kontaktową dla Chorwatów zdobył Orsić, a w doliczonym czasie gry na 3-3 wyrównał Mario Pasalić. Po tym jak Hiszpanie wypuścili z rąk dwubramkowe prowadzenie, mieliśmy zatem dogrywkę. Tym razem to jednak reprezentacja Hiszpanii postawiła kropkę nad i. Bramki w dogrywce dla kadry Luisa Enrique strzelili Alvaro Morata i Mikel Oyarzabal. Hiszpania po horrorze w Parken zawitała więc w ćwierćfinale to mógłby oczekiwać, że drugie spotkanie tego samego dnia w niczym nie będzie ustępować poprzedniemu. Francja, mierząca się z reprezentacją Szwajcarii, z całą pewnością nie mogła spodziewać się, że to spotkanie ułoży się w ten sposób. Już w 15 minucie, po wielu kapitalnych szarżach na bramkę Hugo Lorisa, bramkę na 1 do 0 zdobył Harris Seferowicz. Do końca pierwszej połowy Francuzi nie byli w stanie odpowiedzieć swoim rywalom. Na początku drugiej podyktowany został rzut karny dla Szwajcarów. Wydawać by się mogło, że będzie to drugi, przypieczętowujący dla Helwetów zwycięstwo cios. Strzał Ricardo Rodriguez'a został jednak fantastycznie wybroniony przez Lorisa, a na tablicy wyników dalej widniał rezultat 1 do 0. Od tego momentu wszystko zaczęło się sypać dla drużyny Szwajcarii. Bramkę wyrównującą zdobył Karin Benzema, po czym po zaledwie dwóch minutach popisał się drugim trafieniem. W 75 minucie bramkę na 3 do 1 fenomenalnym strzałem zdobył Paul Pogba. I niemalże pewnym było w tym momencie, że Francja całkowicie przejęła kontrolę nad tym spotkaniem. W ostatnich 10 minutach w jednak to Szwajcaria ruszyła do ataku, czego owocem była druga bramka Sferowicia, a w 90 minucie wyrównujące trafienie zaliczył Mario Gavranowicz. Kolejny raz tego dnia otrzymaliśmy dogrywkę przy stanie 3-3. I choć Francja robiła co mogła, nie mogła już przebić szwajcarskiego muru. Czekała nas zatem seria rzutów karnych, karnych egzekwowanych niemal perfekcyjnie po obu stronach. Jak ironicznym jest fakt, że jedyną osobą, która jedenastki nie wykorzystała, był Kylian Mbappé. Francuska supergwiazda stała się symbolem porażki ekipy Didiera Deschampa, po tym jak wielokrotnie w tym spotkaniu podejmowała irracjonalne decyzje i pudłowała na potęgę. Francja odpada z turnieju w fazie zaledwie 1-8 finału, a Szwajcarów po spotkaniu czekała jeszcze wyjątkowo długa noc. Następnego dnia kolejne hitowe na papierze starcie, delikatnie mówiąc, nie dowiozło. Anglia, mierząca się na Wembley z Niemcami, kolejny raz zamknęła mecz od pierwszej minuty. Wymiana ciosów to niezbyt fortunne określenie. Niemcy wykazywali się kompletną bezradnością w ofensywie, a Anglicy sami nie za bardzo wiedzieli, jak ukłuć niemiecką defensywę. Zmieniło się to dopiero w 75 minucie, gdy wynik spotkania otworzył Rahim Sterling. 11 minut później chaos w szeregach Niemców wykorzystał jeszcze Harry Kane i z końcowym gwizdkiem arbitra wynik na tablicy wynosił 2 do 0. Ostatnie starcie to pojedynek z dyscypliną acz nieporywającej Szwecji z odważnie grającą na turnieju Ukrainą pierwsze trafienie tego spotkania to gol dla Ukrainy autorstwa Aleksandra Zinchenki tuż przed przerwą swój błysk geniuszu zaprezentował całej Europie raz jeszcze Emil Forsberg jego strzał po rykoszecie wpadł do bramki i wyrównał wynik spotkania druga połowa to kolejna wymiana ciosów jednak żadna z akcji nie skończyła się bramką kolejny więc raz mieliśmy dogrywkę w której to Ukraina znów odzyskała inicjatywę w 98 minucie po fatalnym wejściu z boiska wyleciał obrońca Szwedów Danielson, a w 120 minucie spotkania, gdy wszyscy nastawiali się już na rzuty karne, wynik dla Ukrainy rozstrzygnął Artem Dowbik. Ukraina melduje się w ćwierćfinale, kończąc serię spotkań 1-8 finału.
0: Fantastycznie ogląda się mecze zespołów, które walczą, które mają energię od pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty, które potrafią atakować w dziesiątej, piętnastej, dwudziestej piątej, trzydziestej ósmej, czterdziestej pierwszej nawet czterdziestej czwartej minucie spotkania no i po przerwie też. Niesamowicie jest oglądać dla kibica, który tego nie otrzymał w niekrótkim czasie taką grę, jaką zaprezentowali Czesi, Austriacy
1: i tak mi się wydaje, że to właśnie Czesi są dla mnie największym zaskoczeniem. W porządku, czyli twoim największym zaskoczeniem jednej ósmej finału są Czesi. Powiedziałbym, że moim też, bo naprawdę wyglądali na tle Holandii bardzo dobrze. Swoją drogą, to co mówisz, to jest bardzo prawdziwe. Moglibyśmy się uczyć od tych wszystkich reprezentacji właśnie, od Czechów, od Austrii, od Szwajcarii. To, to były reprezentacje, które pokazały, że pomimo tego niskiego potencjału, można powalczyć jak równy z równym. Zwłaszcza, że ta faza pucharowa Mam wrażenie, że ona bardzo nie sprzyjała faworytom Że Włosi z Austriakami się bardzo męczyli Co więcej Austriacy nawet objęli prowadzenie w tym spotkaniu Tylko po prostu ta bramka nie została uznana No a potem co się stało w dogrywce to już wiemy Natomiast ta walka to jest to, czego na pewno nie można odmówić To co robi Dania to jest też niesamowite Ja jestem arcyfanem tego jak Duńczycy Grają na tym turnieju i utrzymuję to, co powiedziałem w poprzednim podcaście, że im bardzo kibicuję, żeby doszli do finału, a nie jest to wcale niemożliwe, najlepszym tego przykładem jest potyczka Szwajcarów z Francją. Wiesz, jakie jest moje zaskoczenie największe? Nie wymienię tutaj Szwajcarii, wcale nie wymienię tutaj Szwajcarii, tylko wymienię to, że podczas jednego dnia Mistrzostw Europy dostaliśmy dwa spotkania, w których w regulaminowym czasie gry padło 6 bramek. Co więcej, później w dogrywce w jednym ze spotkań mieliśmy dwie dodatkowe bramki, a w drugim ze spotkań mieliśmy serię rzutów karnych, która była wyjątkowo pasjonująca. Bo ja nie przypominam sobie jakiegokolwiek turnieju, w którym byłby taki dzień, w którym dwa tak dobre spotkania miałyby miejsce, z odstępem kilku godzin pomiędzy
0: sobą. Ja pamiętam takie Mistrzostwa Europy 2012, jak Polska grała z Czechami, Rosja z Grecją i to był fantastyczny oba mecze, tylko nie dla nas. Ale to tak abstrahuję no i, i nie wrzucam śmieszną anegdotkę. Nie porównuję, bo poziom starcia Szwajcarów z Francuzami i potem rzuty karne, gdzie to, co robił Jan Zomer chapeau bas, ba, jeszcze raz chapeau W innym spotkaniu Chorwacja, Hiszpania tam było i śmiesznie i zabawnie i straszno i fajnie, ale dwie bramki zdobyte przez Hiszpanów w dogrywce pokazały dobitnie jak zdolnych
1: mają zawodników. No tak, Hiszpanie w końcu pokazali tego pazura, którego od nich oczekiwaliśmy, a którego nie dali nam w fazie grupowej, ale trzeba też tutaj wrzucić kamyczek do ogródka Hiszpanów, a mianowicie fakt, że potrafili ze stanu 3 do 1 stracić w przeciągu 7 ostatnich minut spotkania dwie bramki, bo to... Tak naprawdę ten mecz już był dla Hiszpanii wygrany i to, że Chorwacja zdobyła te dwie bramki, to wcale nie było jakieś nieprawdopodobne powstanie Chorwatów, tylko po prostu Chorwaci ruszyli do ataku, a Hiszpania się ich przestraszyła. Takie odnosiłem ja wrażenie, że Hiszpania wypuściła to z rąk na własne życzenie. Potem oczywiście w dogrywce to już zwłaszcza kondycyjnie było widać, kto w tym meczu się bardziej zmęczył i była to zdecydowanie reprezentacja Chorwacji, więc Hiszpania wyprowadziła te dwa finalne ciosy. Ale, no, powiem tak, Chorwacja mnie zaskoczyła o tyle, że na tym turnieju nie wyglądała rewelacyjnie wcześniej. A w tym spotkaniu naprawdę dawała radę. Tylko, że Hiszpanie okazali się jednak trudniejszym orzechem do zgryzienia, niż mogło się to wydawać po pierwszej połowie, po której widniał rezultat 1 do 1. Hiszpanie
0: wydają mi się być dobrym kandydatem do ewentualnego czwartego miejsca. Zaraz powiem Ci dlaczego, ponieważ... Widać dość dużo chaosu w grze, jaką prezentuje drużyna Luisa Enrique. Widać chaos, jakieś takie nieuporządkowanie. Na pewno jest dość duża nieprzewidywalność i to jest i na korzyść, i na niekorzyść Hiszpanów. Jednak gra obronna i ten moment przejścia ze środka pola do ataków, w którym jest Alvaro Morata. Ale to mu trzeba przyznać, że w tym meczu zagrał bardzo dobrze. Oprócz asystowania również strzelił bramkę piękną. Tylko nie widzę w Hiszpanach tego, co widziałem wcześniej w ich reprezentacji, to znaczy wyważonych do odpowiednich zawodników, idealnych w danej formacji. Nie ma czegoś takiego teraz. Futbol idzie w stronę uniwersalności zawodników, która na przykładzie Niemiec jest nam dość dobrze widoczna, gdzie zawodnicy grają na wszelakich pozycjach. Czy u Włochów na przykład. Jednak Hiszpanie zawsze pokazywali grę formacyjną. Przeważnie to było 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3. I mieli idealnych zawodników na daną pozycję. Teraz widać, że Luis Enrique próbuje jakoś to mieszać. To nie zawsze dobrze działa. To
1: było to roz związanie z Marcosem Jorentem na przykład na prawej obronie. Dokładnie tak.
0: On tak grał co prawda w, w Atletico, jednak Jorent najlepiej czuje się mimo wszystko w
1: środku pola ewentualnie jako prawy środkowy. To jest uniwersalny bardzo piłkarz, ale bardzo dużo też zdało w tym spotkaniu zmianę uważam, bo te zmiany myślę, że one tutaj były kluczowe i myślę, że taką jedną z kluczowych zmian było wejście Mikela Ojarzabala na Dokładnie boisko. Dokładnie tak. On naprawdę zrobił ogromną różnicę, bo Ferran Torres bardzo ładnie sobie radził w tym spotkaniu również, ale to od wejścia właśnie o Jarzabala zaczęła się ta druga fala ofensywy hiszpańskiej w tym spotkaniu. Tak, niesamowite przyspieszenie i
0: jedna z bramek,
1: którą strzelił, no
0: palce lizać, palce lizać. Ale zostawmy Hiszpanów, przejdźmy do Francuzów, bo nie niemałe zaskoczenie, chociaż oglądałem ten mecz i kibicowałem helwetą, bo bo inaczej nie potrafiłem. Grali zadziornie, grali tak jak powinni grać. Szwajcarska precyzja, dziurawa obrona momentami, ale jak trzeba było bronić, bronili. I to się podoba. Bardzo dobra postawa Granita Szaki, co mu się nie zdarzało przez cały sezon Bardzo w Arsenalu.
1: Prawdziwym dyrygentem.
0: Dyrygentem żółtą kartkę co prawda otrzymał, ale za taką grę można otrzymać żółtą kartkę. Jak najbardziej.
1: I znowu się okazuje, że ten wyśmiewany przez wielu Harris Seferowicz potrafi dać reprezentacji Szwajcarii bramki i to takie bardzo, bardzo ważne. Tutaj w tym spotkaniu strzelił dwie. No jest jeszcze taki jeden bohater, którego trochę pomi pomijaliśmy na tym turnieju, kiedy wymienialiśmy jakieś największe zaskoczenia, momenty kolejki, bohaterów kolejki. Raczej nie wymieniało się tego zawodnika, a jest to Steven Zuber. Człowiek, który nastukał naprawdę konkretną ilość asyst na tym turnieju. I naprawdę człowiek, który również, tych wiele tych piłek takich kluczowych dla reprezentacji Szwajcarii, posyłał I myślę, że to też jest zawodnik, na którego warto, warto zwrócić uwagę. Niesamowite w tym meczu było to, że od 55 minuty w zasadzie to spotkanie kompletnie się nam odwróciło. nie? Bo mieliśmy Szwajcarów, którzy w pierwszej połowie absolutnie nas wszystkich zachwycili. I myśleliśmy, że to dalej będzie kontynuowane, chociaż że Francja raczej dociśnie śrubę. No i przyszedł moment tego rzutu karnego zmarnowanego przez Ricardo Rodriguez. Chociaż tutaj chyba bardziej trzeba Hugo Lorisa tak, pochwalić. Chociaż nie wiem, jakie są szkoły w zasadzie. Idealnie wybroniony Jak to jak idealny, to wybroniony, karny i czapki z głów dla Igor później Karim Benzema po prostu Karim Benzema, ja mam wrażenie, że to był taki piłkarz którego bardzo brakowało Francuzom od wielu lat w kadrze Karim Benzema jest w tym momencie chyba na najlepszym etapie swojej kariery, jest piłkarzem niezwykle wszechstronnym jest napastnikiem kompletnym i Olivier Giroud, który grał na mundialu w Rosji, na pewno nie mógł dać tyle jakości, co Karim Benzema by mógł wtedy dać więc fakt, że wrócił do reprezentacji, myślę, że Francuzom wyszedł na dobre. Później przepiękne trafienie pola pogby na 3 do 1. No i dla mnie największe rozczarowanie i to jest właśnie chyba najważniejsza rzecz po pierwsze jest to defensywa francuska, która wpuściła dwa gole w ostatnich 10 minutach to jest drugi gol Seferowicza i gol Gawranowicza. wyjątkowo pięknej urody trzeba to przyznać, natomiast yy, zarówno defensywa, która straciła te bramki, jak i ofensywa, która w dogrywce nie była w stanie tego szwajcarskiego muru rozbić, a przede wszystkim moim największym rozczarowaniem jest Kijan Mbappé i wcale nie ze względu na przestrzelony rzut karny, nie, nie, nie po prostu to ile sytuacji Mbappe miał, które zmarnował i mam wrażenie, że powinien wytrzymywać na tym poziomie ciśnienie w takich sytuacjach to łapałem się za głowę czasami Wiesz,
0: może dla niego jest trudnym przejście z roli pierwszoplanowej do roli asystenta Benzemy a jednak te mistrzostwa pokazały, że Benzema samym swoim doświadczeniem i też umiejętnościami ale przede wszystkim doświadczeniem jest daleko daleko przed Kilianem Mbappe raziła trochę nieskuteczność i przede wszystkim egoizm w podejmowaniu decyzji Ponieważ w momencie jak innych zawodników miał, czy to Lemara, czy w poprzednich meczach innych zawodników schodzących po lewej czy po prawej stronie, wybierał opcję, żeby strzelić, oddać strzał samemu. To powinno dać trochę do zastanowienia i jemu, i Didierowi Deschampsowi, bo no co by tu nie mówić, ale nie ma co tracić takiego zawodnika, a trzeba go dobrze przystosować do gry, którą na pewno zmieniło pojawienie się Karima Benzemy i oby został w tej reprezentacji, bo przepięknie, przepięknie w niej gra. Przechodząc do mojego rozczarowania, to ja bym w stronę Niderlandów troszkę e, powędrował. Holendrzy pokazali właściwie... Te Mistrzostwa Europy pokazały, że Frank de Boer faktycznie jest słabym trenerem, o czym mówił José Mourinho. <śmiech> A, I tego się niestety chyba prędko nie zmieni, ponieważ nie widać było żadnego pomysłu w grze tej reprezentacji. Do tego... Egoizm, którym Depay aż emanował w podejmowaniu decyzji, jest utalentowanym zawodnikiem, tylko niestety, jak już ktoś mądry powiedział, jest czterech zawodników, wobec których można opierać zespół
1: i żadnym z nich nie jest Memphis Depay. I to jest chyba taki zasadniczy problem, że właśnie tutaj Czesi zagrali jako drużyna, a Holandia zagrała jako indywidualności i właśnie na tym Dokładnie polega. Tak.
0: Dokładnie tak, ale zwrócę uwagę jeszcze na głównego winowajcę, czyli na Matthiasa Delichta bo zawodnik... Co, co on w ogóle zrobił tam? Zawodnik dotknął ręką i dość w znacznym stopniu zmienił bieg piłki, co było bardzo nieodpowiedzialną decyzją, ponieważ najpierw się poślizgnął, a potem, żeby przeszkodzić zawodnikowi czeskiemu, dotknął ręką piłki i tak niestety otrzymał zasłużoną czerwoną kartkę. I widać było, że po czerwonej kartce Holendrzy kompletnie nie wiedzieli, co mają robić. Nie było żadnego lidera w drużynie. Nie było postaci, która... Tak jak w pierwszych meczach Weinaldum, po prostu konkretny lider. Tutaj tego zabrakło
1: i widać było, że drużyny po prostu nie ma. Nie było drużyny, absolutnie. To z tym deliktem to jest bardzo ciekawa sytuacja. Mam wrażenie, że tutaj chyba bardziej instynkt po prostu zadziałał. Trochę coś takiego, jak zawodnik upada, licząc, że sędzia podyktuje faul, kiedy łapie piłkę, mhm. kiedy upada. nie? Coś mniej więcej tego typu sytuacja mam wrażenie, że coś takiego deliktowi przeświecało. No ale to było bardzo nieodpowiedzialne, bo już lepiej było stracić chyba bramkę niż narazić drużynę na takie osłabienie, bo War wszystko sprawdza, w dzisiejszych czasach War wszystko sprawdza i to jest fantastyczna rzecz, tak sobie właśnie myślałem od razu myślami, wracam zawsze, kiedy myślę o Warze, o meczu Anglii z Niemcami, ale nie tak. tym, co teraz oglądaliśmy na tym turnieju, tylko w RPA w 2010 roku i ten gol Franka Lamparda, który nie został uznany przez brak technologii Goal Line, przez brak waru na pewno też. No super, że mamy tę technologię i że możemy to odwijać, bo jest duża szansa, że gdyby waru nie było, to tutaj by czerwonej kartki nie zobaczył The tak. A tymczasem tak się właśnie stało. No i Czesi przechodzą dalej. Fantastyczna sprawa. Dla mnie takim dużym jeszcze zaskoczeniem był fakt, trochę takim rozczarowaniem, była postawa reprezentacji Walii, która, no, trzeba przyznać, że na tle Duńczyków wypadła bardzo kiepsko i to jest kolejna reprezentacja, która no, przeciwko Duńczykom nie wypada zbyt dobrze. Rosja była taką pierwszą reprezentacją, teraz jest to walia. Oczywiście wiadomo, Duńczycy trafili naj, najłatwiej w zasadzie jak tylko mogli, chociaż to też nie jest takie oczywiste na pierwszy rzut oka. Mimo wszystko ja się jednak spodziewałem, że Walia znowu pokaże pazura, a tymczasem kompletnie go nie było, wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że Walia bardzo się poddała, I jeszcze ta czerwona kartka później Harego Wilsona. Trochę głupio złapana mam wrażenie.
0: Głupio złapana, ale widać było, że Waliczycy nie mają, znowu to powiem, jak w poprzednim podcaście, nie mają tej skandynawskiej chłodnej głowy, niestety, tutaj Troszkę jednak tak. serce u Waliczyków
1: grało. Ale jeżeli chodzi o te czerwone kartki, to to jest kolejny raz, kiedy taka głupota się przytrafia zawodnikowi, bo ta Nam Padu przecież wyłapał w ostatnim meczu fazy grupowej przeciwko Włochom też czerwoną kartkę. Mhm. I, I to jest drugi raz, kiedy waliczycy właśnie tracą tę chłodną głowę, to o czym mówisz, to takie jakieś wyrachowanie, jakąś kalkulację na rzecz no, takich impulsów, które mam wrażenie, że przyczyniły się do porażki w tym spotkaniu. Ja bym pochwalił jeszcze Duńczyków, ze względu
0: na to, że jeżeli się przypatrzymy, to zwrócimy uwagę na to, że Duńczycy nie grają skandynawskiej piłki, to znaczy wyrachowanej, najlepiej zero z tyłu, ewentualnie jedna bramka, coś co prezentują Szwedzi, czyli futbol formacyjny, ale nudny, tak to można określić. Na pewno skuteczny, ale jeżeli chodzi o Duńczyków, oni grają bardzo europejską piłkę, bardzo ciekawą dla oka. Jeżeli widzę Martina Brightwhite'a który tak pięknie gra, jak w reprezentacji Danii, to mam ochotę oglądać go w Barcelonie. Hmm, wiem, jak to hmm, brzmi, hmm. bo to jest nad wyraz aż mówione, ale... Kazus
1: Elbiego Smolarka trochę w reprezentacji. Kazus Elbiego
0: Smolarka, tak, i Kamila Grosickiego, że w reprezentacji fantastycznie, ale jednak w klubie tak sobie. Duńczyków chcę oglądać i ciekaw jestem, co dalej, bo, bo mam nadzieję, że albo oni, albo
1: Czesi, Gdzieś blisko finału zawędrują. Przejdźmy zatem do momentu kolejki. Który moment kolejki Ty y, byś wytypował? Rzuty karne.
0: Rzuty karne Szwajcaria, Francja. Coś fantastycznego. Pierwsze rzuty karne na tych mistrzostwach i zasłużone. Okraszone pięknymi bramkami walka ha, nerwów walka nerwów popis Jana Zomera to trzeba zaznaczyć fantastyczne obrony ale przede wszystkim sam mecz był niesamowity 3 do 3 w ostatniej minucie wyrównanie Szwajcarów plus do tego no coś fantastycznego coś
1: fantastycznego rzuty karne w idealnym momencie no, dla mnie takim momentem kolejki zdecydowanie mm, był moment kiedy Zarówno Chorwacja, jak i Szwajcaria odrobiły wynik na 3 do 3, to było coś niesamowitego, więc to wymieniam jako też mój taki moment kolejki. Największy flop. Myślę, że jesteśmy zgodni.
0: Tak, jesteśmy zgodni i to jest Unai Simon, bramka na 1-0 dla Chorwacji po fatalnym błędzie, fatalnym błędzie baskijskiego bramkarza. No. Faktycznie piłka, którą dostał od swoich zawodników była mocno podkręcona, jednakże
1: to go nie usprawiedliwia. No, od razu, gdy widzę tego samobuja, to przypomina mi się Artur Boruc w Belfaście, kiedy graliśmy z Irlandią Północną. To był jeden z najbardziej przykrych dni w mojej kibicowskiej karierze, pamiętam. Jak jeszcze Dariusz Szpakowski komentował to spotkanie i aj, Jezus Maria, jaki błąd Boruca, no, mniej więcej bardzo, bardzo podobna piłka tutaj poleciała, tylko tam chyba bardziej skozłowała, tutaj była bardziej podkręcona, no w każdym razie Unai Simon się nie popisał i zaskakuje mnie jedna rzecz, jeżeli możemy jeszcze zahaczyć o te pierwsze punkty, jakie mamy, moim największym zaskoczeniem na ten moment, ale nie jednej ósmej finału, tylko całego turnieju jest to, jak bardzo wiele błędów popełniają bramkarze na, tym, na tak, tym turnieju. I tak samo jak wiele goli pada z samobójów. To jest niesamowite.
0: Samobój e, idzie na rekord, jeżeli chodzi o... no, walczy o
1: koronę strzelców, więc miejmy nadzieję, że w tym roku samobójowi się wreszcie uda. No, może by, to, to by było naprawdę zabawne, gdyby więcej bramek samobójczych padło niż y, bramek strzelonych przez jednego zawodnika. Muszę, muszę to w takim razie również jeszcze raz zahaczyć o największe rozczarowanie bo za chwilę będziemy rozmawiali o naszym ulubionym meczu kolejki, o czym już powiedzieliśmy myślę, że jesteśmy zgodni, że raczej są to spotkania z dwójki cudownych Szwajcaria, Francja, Chorwacja, Hiszpania Tak. czy, czy, czy się zgadzamy? Tak, Tak,
0: chociaż ja bym jeszcze tutaj dał e, Czechów z Holendrami, bo po prostu Dobrze, bardzo rząd się oglądał
1: ten Becz. To w ogóle była bardzo dobra seria spotkań Trzeba przyznać, że to był chyba jeden z najciekawszych etapów tego turnieju Po którym mnie na przykład osobiście bardzo wróciła chęć do oglądania Dalej yy, tych mistrzostw Natomiast skoro zawsze mieliśmy podpunkt ulubiony mecz kolejki i o tych meczach już co nieco poopowiadaliśmy, to proponuję taki segment najmniej lubiany przez nas mecz kolejki, Przyjemność. czyli najbardziej rozczarowujący mecz kolejki. I pozwolisz, że zacznę i nie wiem czy podzielasz te opinie, natomiast spotkanie Anglików z Niemcami... Oh, ciężko oddycham, nawet mówiąc o tym, bo... No takich nudów to ja jeszcze nie pamiętam, naprawdę. Nie wiem, ja jestem chyba naczelnym hejterem na tych mistrzostwach reprezentacji Anglii. Nie, nie mogę, nie wiem o co chodzi, zawsze kibicowałem Anglikom. Na Euro 2016 kibicowałem Anglikom. Na każdym możliwym turnieju kibicuję Anglii. Ale ja naprawdę w tym roku nie mogę na nich patrzeć, nie mogę. Ale to wynika wiesz, tylko z jednego faktu, że Anglia gra taki... Ha, no trudno, będę tendencyjny, powiem to. Gra taki brzęczek bol. Mm -hmm. Anglia gra taki brzęczek bol, Anusz wpadnie, Anusz się uda, Anusz wejdzie. Trochę też mam wrażenie, że najbardziej skandynawską drużyną, o czym wspomniałeś wcześniej, jest Anglia na tym turnieju. Anglia jest najbardziej skandynawską drużyną na tym turnieju. Ona jest do bólu wyrachowana. Mnie to wyrachowanie się strasznie nie podoba, bo ja lubię oglądać emocjonujące spotkania, bo Anglicy tak zamykają te mecze, że... O zgrozo, no nie stracili do tej pory gola, więc to działa i muszę to przyznać, że są skuteczni, że to działa. Niemcy też nie pokazali się z dobrej strony w tym spotkaniu, ale myślę, że też Anglicy mają w tym swój duży udział. Harry Maguire na przykład, który też rozegrał bardzo dobre spotkanie. Ale to jest moje największe rozczarowanie, bo po tej pięknej serii spotkań 3-3, 3-5 przyszedł dzień, w którym no... Najciekawszy teoretycznie na papierze mecz okazuje się być najnudniejszym spotkaniem. Powiedz mi, czy podzielasz tę opinię, czy nie?
0: Podzielam tę opinię, ale jeszcze zawiążę o jeden mecz Portugalia-Belgia. I tam również mało się działo. Mało się działo, ponieważ, ponieważ Belgowie nastawieni byli na mądre rozmieszczenie swoich sił na boisku, tak jak w każdym meczu emanowali doświadczeniem. Do tego dość dobrze zamknęli Portugalczyków. Portugalczycy z drugiej strony atakowali, atakowali, ale ta reprezentacja bardzo dużo traci na tym, że opiera całą swoją grę na Cristiano Ronaldo, który już, Muszę się już jest jednak. Y nie jestem zawodnikiem, który jeszcze 5 lat temu był. Nie oszukujmy się, ma już swoje lata, jest wybitnym zawodnikiem, ale to już nie, nie możesz po prostu, mając takich zawodników jak Diogo Jota, João Moutinho, Renato Sanchez. Jak masz takich zawodników w ofensywie, czy João Félix, nie możesz opierać tylko na jednym zawodniku, bo po prostu tracisz bardzo dużo. Przede wszystkim szans na zdobycie bramki. I chyba to powinien być ostatni mecz Fernando Santosza, ponieważ reprezentacja Portugalii bardzo słabo wyglądała na tych mistrzostwach. Wyglądała na zmęczoną, na nieprzepracowaną, bez pomysłu na grę. Pięć lat temu to się udało. Grali tak, taki lepszy Brzęczek Bol, ale ale no, tam była duża, duża doza przypadku jednak tutaj na tych mistrzostwach Belgowie, którzy są bardzo precyzyjni bardzo dobrze techniczni pokazali gdzie miejsce ma e, utalentowana piłka a gdzie przemyślana piłka I, i powiem Ci, że tak samo jest z Anglikami że Gareth Southgate cały czas ma swoją wizję jak dojść do finału jaki szczebelek zająć żeby lepiej wystartować do kolejnych etapów i to jest taki piłkarski matematyk, coś co jest skuteczne, ale nie przyciąga za dużo obserwujących. No
1: to, to jest fakt. Mam wrażenie, że jednak gra reprezentacji Belgii przyciąga trochę więcej uwagi. Nawet pomimo tego wyrachowania i też zabijania wyniku spotkania, że wygląda to trochę ciekawiej niż w przypadku Anglików. Każdy lubi inną piłkę i to też nie jest tak, bo oczywiście jestem strasznym hipokrytą, bo dopiero co się zachwycałem, jak to Chelsea taktycznie rozpracowała Manchester City w finale. A teraz narzekam, tylko że ja mam jakąś wyjątkową miłość do turniejów reprezentacyjnych, do właśnie turniejów pokroju Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, bo to są turnieje, które kojarzą mi się właśnie z taką efektowną piłką. I jak widzę taką Anglię, która gra trochę jak Grecja w 2004 roku, to mam taki no malutki dysonans, bo patrząc na potencjał pił tych piłkarzy, to Gareth Southgate wygląda trochę tak, jakby wszedł w skórę sama Allardyce'a nagle i robił tutaj jakiś niezwykle toporny futbol z tego. A piłkarze ma naprawdę świetnych. Anglicy koniec końców to spotkanie wygrali 2 do 0 po bramkach Sterlinga w 75. minucie i Kane'a w 86. No i na papierze to wygląda tak, jakby Anglicy rozpracowali Niemców, chociaż mam wrażenie, że to był mecz cios za cios bardziej, no tylko, że tych ciosów było bardzo mało, bo po prostu ani jedna, ani druga reprezentacja nie potrafiła powiedzieć tego ostatniego słowa, aż w końcu, no, wydarzyła się obrona niemiecka i... No, Matthias Ginter trochę kiepski mecz, zagon, tak mam wrażenie. Był tak, taki tak bardzo sam... niespokojny, bardzo nerwowy. W ogóle
0: Niemcy jakoś e, też pokazują brak pomysłu. Albo im się bardzo dobrze udaje, jak w meczu z Portugalią, albo jakoś tak e, nie ma flow, niestety. Jeżeli chodzi o strzelanie bramek, tak samo były okazje, których autorem był kimś e, pięknie dośrodkowując, ale... Widać, że ta reprezentacja już trochę wypaliła się i potrzebna jest zmiana na stanowisku selekcjonera. A to już niebawem. No i ona przyjdzie i bardzo dobrze. Bardzo
1: dobrze. Hansi Flik, zobaczymy jeżeli, co będzie w stanie Jeżeli zrobić. mówimy
0: o najbardziej nielubianych meczach, to ja bym jeszcze powiedział o najbardziej um, nieadekwatnej i najmniej lubianej sytuacji boiskowej. Dotyczy ona meczu Ukraina-Szwecja, um, gdzie... Artem Besedin został brutalnie sfaulowany przez Markusa Danielsona.
1: Okropne. Coś okropnego Okropny i z najnowszych informacji
0: wynika, że ukraiński zawodnik wróci do gry dopiero za 6 miesięcy, a diagnoza okazała się druzgocąca, ponieważ częściowe uszkodzenia więzadła krzyżowego tylnego, częściowe uszkodzenia więzadeł pobocznych, wewnętrznych i zewnętrznych oraz złamanie kości udowej w prawej nodze. Takim faugą nie. Ja nie,
1: mam, ja nie mam litości, ja nie mam litości dla takich sytuacji. Przypominam się od razu Aksel Wicel, który złamał nogę Marcinowi Wasilewskiemu. Jeżeli jesteś piłkarzem i wykonujesz tego typu wejście, to ty się musisz liczyć z tym, gdzie, ta, gdzie twoja noga koniec końców wyląduje. W tym przypadku to była najbardziej oczywista czerwona kartka na tym turnieju i myślę, że najbardziej oczywista czerwona kartka od kilku miesięcy w ogóle w europejskiej piłce. To też jest jedno z rozczarowań. Szwecja zagrała bardzo przeciętnie w spotkanie z Ukrainą. Ukraina bardziej mi się podobała.
0: Ale Ukraińców trzeba pochwalić. Ukraińców trzeba pochwalić. Andrzej Szewczenko robi robotę. Widać, że chłopakom przekazuje swoje doświadczenie, czego najlepszym przykładem jest Zinczenko, który gra jak z nut i oby tak No i właśnie było.
1: może przejdźmy do bohatera kolejki, bo dla mnie jest to właśnie Zinchenko. Dla mnie również, Jeżeli ale też,
0: wymienić... też jeszcze Patrika Sika bym dał, koladora tak, z Shik Czech też. i Moraw, tak go można, napędzanego piwem z żateckiego chmielu. Tutaj kryptoreklamę jakąś damy, ale, ale to <głos> za jakiś czas. Jeżeli chodzi o Patrika Sika czy, czy Zinczenkę, to dwaj młodzi zawodnicy, którzy napędzają swoje reprezentacje, są ich e, takimi dobrymi duchami, które, które korzystają ze swojego europejskiego doświadczenia i to widać. To się przekłada na reprezentację, to się przekłada na
1: atmosferę, na pewny punkt w drużynie. Bardzo to miło oglądać. Przejdźmy zatem jeszcze z ostatniego segmentu, czyli bramki, kolejki. No i tutaj ta bramka, kolejki to w tym tygodniu mam wyjątkowy problem, naprawdę. Bardzo duży mam problem, żeby wytypować jedną, jedną odpowiedź, więc może zacznijmy od Ciebie.
0: Ja powiem Ci. Um, skłaniam się ku bramce Pola Pogby bo była wybitna. Oh. Wybitna.
1: Ja również. Ale
0: też kusi mnie bramka Zinczenki, właśnie, ponieważ przepięknie, z półwoleja przepięknie wpakował bramkę w miejsce, gdzie akurat idealnie nie stał Robin
1: Olsen. Muszę się zgodzić, że ta bramka była przepiękna również. Pola Pogby, trafienie... właśnie trafienie pola Pogby jest chyba najbardziej oczywiste, tak mi się wydaje, bo to była faktycznie najładniejsza bramka jeżeli chodzi o te aspekty wizualne. Gol z bardzo dużej odległości yy, strzelony, z zawrotną siłą i idealnie w taki punkt, w jaki ta piłka miała polecieć. Ja mam jeszcze dwóch kandydatów tutaj i to jest Joakim Mele przeciwko Walii, jak tak. tam zostawili Walijczycy za dużo miejsca, ale potem się tak pięknie nawinął tam jednego z obrońców, zszedł do lewej nogi i strzelił y, naprawdę ładnej urody bramkę, a drugi kandydat to jest Gawranowicz w y, spotkaniu z Francją, ta bramka na 3-3. On również zrobił niesamowitą robotę y, tym strzałem, także to są tacy moi kandydaci, ale dobra, jeżeli mam podjąć taką jedną, jedną decyzję, Ach, dobra, w porządku. Wybieram jednak pola Pogbe, Bramka była przepiękna, więc niech będzie. Dla mnie, Pogbe, pol pogba. A ty, koniec końców?
0: Ja, koniec końców. Skoro ty Pogbe, to ja Zinczenkę jeszcze wspomnę o Torganie Azardzie z śliczną bramką. Też ładna. Ale to ładna. mimo wszystko, ja jakoś Zinczenkę lubię, szanuję, wspieram. I polecam, jak to się mówi.
1: Kończymy na dzisiaj. Oczywiście, że tak. Życzylibyśmy sobie chyba takich pięknych ćwierćfinałów, jakie mieliśmy. Miejmy
0: nadzieję, że od piątku takie będą nie będzie to brzęczek ball, a raczej gegen pressing. Liczmy na to. Liczmy na to,
1: jeszcze raz liczmy na to. Zostawcie proszę łapkę w górę pod tym filmikiem, zostawcie również subskrypcję, napiszcie jakiś komentarz, yy, będzie nam bardzo miło. Wreszcie udało nam się punktualnie nagrać podcast, także mam nadzieję, że go odsłuchacie i że też podzielicie się z nami jakimiś swoimi opiniami, kto koniec końców zwycięży na tych mistrzostwach Europy. Byli z Wami Wiktor Piechowski i Jakub Jakubiec, a to był Europodcast Panu Bogu w okno.